0: Über dem Atlantik waren auch heute wieder 1000 Tonnen kosmischer Materie niedergegangen. 8,6 Millionen Blitze hatten in die Erde eingeschlagen, aber glücklicherweise nur 17 Menschen getroffen. 274 Millionen Aspirin waren geschluckt und vier Milliarden Eier gelegt worden. In Deutschland war der Fernsehkonsum weiter zurückgegangen. Lediglich 15 Milliarden Minuten hatten die Menschen an diesem Tag vor dem Apparat gesessen was etwa 26.000 Jahren entsprach. Vor 26.000 Jahren näherten wir uns langsam dem dritten Stadial der Würmkaltzeit. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnete, wenn es auch etwas altmodisch klang. Es war ein schöner Septembertag des Jahres 2018.
1: Starnke Hörspielserie von Frank Witzel Folge 15 Schwindhausen 2
0: Schon den ganzen Tag über hatte Starnke ein ihm nicht ganz unbekanntes Gefühl der Beklemmung in der Brust gehabt das in den linken Arm ausstrahlte und auch die linke Gesichtshälfte befiel. Als er am Abend mit dem Regionalexpress übereilt aus Grünsheim wegfuhr, verstärkte sich dieses Gefühl zu einer unerträglichen Unruhe, die ihn dazu brachte, den Zug an der Haltestelle Schwindhausen zu verlassen. Die bereits etwas kühle Abendluft verschaffte ihm nur kurz ein Gefühl der Linderung.
2: Oh mein Gott. Lassen Sie den mal besser aus dem Spiel. Bitte? Ich verstehe nicht. Unser Herrgott. Lassen Sie den mal lieber einen guten Mann sein. Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Dennoch hätte ich eine Frage an Sie. Vielleicht können Sie mir nämlich sagen, was es so zum Leben braucht.
3: <lacht> ja, zum Leben, was es da so braucht. Eine gute Frage. Sind Sie schon selbst auf was gestoßen?
2: Ich bin ein alter Mann. Unbefriedigt. Ich bringe Pakete die Treppen hoch. Das ist mein Job. Ich bin der älteste Briefträger Deutschlands. Früher war ich der älteste Messdiener Deutschlands. Aber jetzt haben mich andere überholt und den Rekord eingestellt. Es geht immer weiter im Leben. Weil das Leben nichts mit denen zu tun hat, die es leben dafür bin ich das beste beispiel ich kann aus dem leben aussteigen indem ich mich hinlege nicht mehr aufstehe und einfach sterbe und das war's dann trotzdem denke ich am schluss noch einmal äh, was das wirklich und warum habe ich mich eigentlich so aufgeregt ja. über was eigentlich wenn es das schon war ja
3: es sind alles gute fragen wichtige fragen Vielleicht die einzig interessanten
2: Fragen überhaupt. Wenn alles gesagt und getan ist, kann man sich in einen Sessel setzen und die Augen schließen. Dann kommt jemand aus dem Nebenzimmer und legt einem zwei kühle Hände um den Hals. Und man sieht im Flackern des Lichts noch einmal das gerahmte Diplom, für das man damals so viel Schweiß und Tränen eingesetzt hat. Alles verschwimmt. Alles schwimmt, was nicht schwimmen kann. Alles bleibt auf der Strecke, was sich nicht strecken kann.
3: Ja, ja das habe ich neulich auch gedacht. Es gibt keinen Anfang, es gibt nur ein Ende. Alles kommt nirgendwo her, aber es muss irgendwo hin. Das ist das einzige Naturgesetz. Das ist die Haltung eines Mannes von Welt. Ich bin der älteste Mann von Welt.
2: Nein, ich bin der älteste Mann von Welt. Wenn ich in eine Stadt komme, dann frage ich die Passanten, wo geht es denn hier zum Rotlichtmilieu? Da ja, schauen mich die Menschen ratlos an. Haben sie kein Handy? Haben sie kein Google Maps? Haben sie kein Tinder? Ja? »Was ist denn dieses Tinder?«, habe ich mal eingefragt. Er hat es mir erklärt und auch gleich auf dem Handy installiert, das er mir verkauft hat. Mein Profil hat er so angelegt, dass ich jünger erscheine und wohlhabender. Bevorzugen aber soll ich ältere und ärmere Frauen. Das würde meine Chancen erhöhen. Da draußen. Dabei dachte ich immer, ich sei da draußen. Da bin ich eben nicht da draußen, auch egal Zwei Tage später sagt mir ein anderer Passant, dass mein Handy gar keine Selfie-Kamera hat Ich wusste davor nicht, was das ist Danach habe ich versucht, trotzdem Selfies zu machen ein Elend, kann ich Ihnen sagen, wenn man die Kamera umdreht und auf sich richtet und dann blind versucht, auf der anderen Seite den Auslöser zu finden und dabei nur die Schärfe verstellt. Originelle Fotos kommen dabei aber raus. Hier, das bin ich nackt in einem gerade abgeernteten Maisfeld hinter Schwindhausen. Diese Landschaft wurde bereits von Adalbert Stifter beschrieben und von Arnold Böcklin gemalt. Sie ist felsig und unbehauen. Deshalb sehe ich darin auch aus wie der erste Mensch. Genau der Mensch, den sowohl Stifter als auch Böcklin weggelassen haben. Die wollten diesen Freak da nicht. Diesen Freak, der nackt in der Landschaft steht, ihnen die Aussicht verstellt und das schöne Motiv kaputt macht.
3: <lacht> Schönes Bild. Sieht aber eher
2: aus wie jemand, der in einem Behandlungsstuhl beim Zahnarzt sitzt. Ich... <lacht> yeah. Ich Brauche den Schmerz einfach. Ich sage immer, Herr Doktor, bitte keine Narkose. Nur den Bohrer, nur die Zange, nur das Blut, das vom Gaumen auf die Zunge tropft und langsam die Kehle runterrinnt und sich im Magen sammelt. Zu viel Blut im Magen soll nicht gut sein, habe ich
3: mal im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Das kann der Magen nicht vertragen. Ich frage mich allerdings... Wieso? Merkt der Magen, was Blut ist und was Büchsenmilch? Kann er das unterscheiden? Ekelt er sich vielleicht vor dem eigenen Blut,
2: das ja auch seine Zellwände durchfließt? Wird er deshalb rebellisch? Mein Magen und ich, wir hätten Freunde werden können. Hätte ich ihn nur besser behandelt und nicht jeden Tag unzählig Ungezähltes in ihn hineinplumpsen lassen. Und jetzt auch noch Blut. Dabei waren's nur zwei Zähne. Mehr konnte der Zahnarzt nicht verantworten. Ich gehe jetzt ins Bett und träume mir ein schönes Leben zurecht. Schaut schon hin. Ist auch kein Gegenbeweis, wenn ich schweißgebadet aufwache. Ja, man kann auch vor Schönheit erschrecken
3: und sich nach seiner klammen Butze zurücksehnen, wo die Balken knarren und die
2: Ziegel pfeifen und die Fenster ziehen. Ich spann den Regenschirm auf und macht mir einen fenchel gegen Bauchweh. Sechsmal den Bauch links rumstreichen und dann wieder nach rechts.
3: Verbrühen Sie sich nicht und krümeln Sie nicht mit dem Zwieback. krümmel machen Krebs. Und passen Sie auf, wenn Sie sich ein besseres Leben zurechträumen. Ich hatte gerade vorhin im Zug folgende Traum. Ich komme in einen Laden und verlange ein Überraschungsei. Die Verkäuferin schaut mich an und sagt... Sie meinen bestimmt ein Ü50-Ei. Ich schreie, reiße mir die letzten
2: Zähne aus und werfe sie nach ihr. <lacht> kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, sie kommt zu spät. <lacht> kommt ein Skelett in die Kneipe und sagt, ein Bier und ein Aufschlapp. <lacht> kommt ein Skelett in den Supermarkt und sagt,
3: ich glaube, irgendwas stimmt mit eurer
2: Lasagne. <lacht> <lacht> Meldet sich ein Skelett bei Tinder an, macht sich aber jünger als es ist. Zum Rendezvous hat es mich vor sich geschnallt. Es bewegt meine Arme und Beine und diktiert mir von hinten durch den Schädel, was ich sagen soll. Nein, nicht schon wieder die Geschichte vom ältesten Briefträger der Welt. Die kennen wir doch alle in- und auswendig. Als die Frau sich über den Tisch beugt, um mich zu küssen, klappt das Skelett meinen Kopf zur Seite und beißt ihr in die Lippen.
1: Sie ist begeistert.
2: Der hat ja wenigstens noch eine Zähne im Gegensatz zu dir, schreit sie und lässt sich von ihm besteigen. Aber mit was denn um alles in der Welt? Mit dem Schwanzknochen <lacht> nach das Skelett. Du Loser! Pferde haben einen Herzknochen und Skelette einen Schwanzknochen. Aber ich dachte, sage ich, darauf das Skelett. Denken muss man den Pferden überlassen. Sie haben einen größeren Kopf <lacht> und einen Herzknochen.
3: Vielleicht ist es das, das, was mir immer wehtut.
4: Zwei Raben stritten sich, wer von ihnen für das Loch in der Erde verantwortlich sei. Die Nacht brach herein und der Sturmwind fegte durch die alten Gassen bis zu den Gitterverschlägen der Baustellen, wo er gesiebt in die ausgehobenen Gruben fiel und versank. Ein Mann starrte vor sich hin. Er suchte sein Gedächtnis und die Gerechtigkeit in der menschlichen Natur und einen Anfang für ein Gespräch mit seiner Tochter. Der Morgen näherte sich und die Eisscheiben zersprangen und eine Taube fiel zwischen die Scherben und wusch sich. Die zwei Raben waren eingeschlafen, der eine ohnehin schwach von der sich verschlimmerten Leukämie der andere gelähmt vor Angst. Die Tochter sprang zwischen die beiden, die durchlöcherte Erde in den Händen, kaum, dass der Wecker schellte.
0: Starnke hatte sich langsam vom Bahnhof entfernt und war nach einer Viertelstunde in die unbelebte und kaum beleuchtete Straße neben einem Industriehof geraten, als sein Blick von einem schabenden Geräusch nach oben gelenkt wurde. Auf dem kahlen Zweig einer Birke sah er einen Raben direkt vor dem Balkon in Höhe des dritten Stocks eines Hauses sitzen. Der Balkon mit den leeren Blumenkästen und den mit Planen abgedeckten Plastikstühlen erschien ihm seltsam vertraut. Ganz so, als hätte er selbst schon auf ihm gestanden und hinunter auf die leere Straße gesehen, wo zwei Kinder einem Mann in einem grauen Regenmantel hinterherliefen. Unwillkürlich drehte Stanke sich um, aber die Straße hinter ihm war leer. Erneut sah er nach oben. In diesem Augenblick öffnete sich die Balkontür und eine ältere Frau kam nach draußen. Zwischen ihren nach vorn ausgestreckten Händen trug sie ein in der Mitte gefaltetes weißes Tischtuch. Sie hob die Arme ein Stück, um das Tuch mit einem Ruck über der Brüstung auseinanderziehen zu können. Brotkrumen und Streuselreste flogen in Richtung des Raben der sich zuerst flach nach unten gegen den Zweig presste, sodass sein Schnabel fast auf seinen Krallen zu liegen kam, dann mit einer leichten Linksdrehung vom Ast rutschte sich jedoch sogleich mit der Spannung seiner Flügel wieder nach oben drückte und für einen Augenblick vor dem jetzt zwischen den Armen der Frau glatt ausgespannten Tischtuch wie ein Wappentier erschien. Die Krumen rieselten an der Birkenrinde nach unten, der Rabe war über Stahnke hinweggeflogen von der Frau sah er nur noch eine Spiegelung im Fenster. Dann wartete er auf das Schließen der Balkontür.
5: Eine Spiegelung, das steht am Anfang und vielleicht auch am Ende unserer Existenz. Vielleicht ist alles nur eine Spiegelung. Nur eine? Da hast du recht. Das Gespiegelte wird auch selbst wieder gespiegelt. Unmöglich aufzudröseln, das alles Beruhigend. Beruhigend? Es ist doch erstaunlich, wie wenig wir uns verstehen, obwohl wir doch Tag aus, Tag ein miteinander zu tun haben. Ja, das hat fast etwas Archetypisches. <lacht> Ach, ihr Jungianer mit eurer bunten Mandala-Weltkugel zum Selbstausmalen. Ich meine, wie eine dieser Figuren aus der griechischen Mythologie, die sich ihr Leben lang vergeblich abmühen müssen. Gibt es da nicht vielleicht auch etwas, das auf uns passen würde? Kennst du nicht die ersten siamesischen Zwillinge Chang und Eng? Ja, stimmt. An sowas in der Art hatte ich gedacht. Die waren übrigens beide verheiratet und hatten elf Kinder. Der eine mochte scharfes Essen, der andere konnte das nicht ausstehen. Auch sonst waren sie sich über recht wenig einig, hatten deshalb auch getrennte Haushalte. <lacht> Gefühlshaushalte. <lacht> Sehr witzig. Chang hatte dann mit 60 einen Schlaganfall und war gelähmt. Aber Eng hat ihn noch drei Jahre mit sich rumgeschleppt, bis sie dann beide, ja, wie soll ich sagen, an ihr Ende kamen. Ich würde dich auch noch mitschleppen, solange es geht. <lacht> das sind so narzisstische Allmachtsfantasien, mit denen man versucht, die eigene mickrige Existenz etwas erträglicher zu gestalten. Ist ja auch nur allzu verständlich. Wie sollte ich dir das verübeln? Ehe du mir zu milde wirst, möchte ich dich noch mit einer Definition der menschlichen Psyche überraschen, an der ich die letzten Abende gearbeitet habe, während du das Geschick der Dinge gelenkt hast. Ich bin ganz ohr. Der psychische Apparat des Menschen ist wie ein Regenwurm konstruiert. Jahrelang kämpft man gegen ein Gesicht an, das sich am Ende als das eigene Hinterteil
3: entpuppt. Herr Kommissar? Entschuldigen Sie bitte, Frau Richter, habe ich aber wirklich keine Sekunde Zeit. Sie sehen ja, was hier los ist. Und wenn Sie gekommen sind, um Ihren Triumph auszukosten, dann bitte ich Sie, das auf ein anderes
6: Mal zu verschieben. Triumph? Nein, wirklich nicht. Was sollte das für ein Triumph sein? Haben Sie denn etwas von Starke gehört? Ist er mittlerweile gefunden? Oder gibt es wenigstens irgendeine Spur?
3: Leider nicht. Es ist wirklich wie verhext.
6: Verhext? Damit meinen Sie wohl... Die von Ihnen initiierte Hexenjagd.
3: Wie gesagt, ich kann verstehen, dass Sie hier einiges loswerden wollen, aber Sie sehen doch, was sich hier gerade abspielt. Und auch das hat mit dieser sogenannten Hexenjagd zu tun, dass wir nämlich jetzt den richtigen erwischt haben.
6: Hm, dabei hatten Sie doch ganz unwiderlegbare Indizien. Blutspuren, DNA. Was ist denn daraus so plötzlich geworden?
3: Die hat der Täter ganz bewusst in starkes Auto platziert. Wie?
6: Es ist also jemand, den er kannte? Den er mitgenommen hatte?
3: Ja. So sind wir überhaupt erst auf ihn gekommen, über Ihren Ex-Mann.
6: Ah, das ist ja schön. Dann will ich Ihnen auch noch etwas präsentieren.
3: Ja, aber bitte schnell, um was geht's denn noch?
6: Heute kam dieser Brief bei mir an.
3: Ja, und was ist damit?
6: Dieser Brief war einige Zeit unterwegs, weil Frau Witte ihnen ein Starkes alte Adresse geschickt hat.
3: Frau Witte? Entschuldigen Sie, aber ich Sandra verstehe schreibt. Immer
6: dass ihre Angstzustände unerträglich sind mittlerweile, dass sie es gar nicht mehr aus dem Bett schafft, sich nur noch betäubt, trotzdem nicht gegen die in ihrem Kopf kreisenden Gedanken ankommt und so weiter. Es ist ihr Abschiedsbrief. Falls Sie noch immer der Meinung sein sollten, dass sie ihr Ende nicht selbst gewählt hat.
7: Der mutmaßliche Täter wurde am späten Nachmittag verhaftet. Es handelt sich um den 43-jährigen Musiklehrer Günther Hans J. aus Diemelsbach, der die sogenannten Spielplatzmorde gestanden haben soll. Günter Hans J. war bei dem erneuten Versuch, eine Frau zu überfallen und zu betäuben, überwältigt und direkt dem Haftrichter überstellt worden.
8: Ich bin jetzt mit Dennis
7: Donar verbunden, der vor Ort ist. Dennis, kannst du uns genaueres sagen?
8: Ja, Isabel, die Ereignisse haben sich in den letzten Stunden überschlagen. Wir stehen alle hier und warten auf die für 21 Uhr angekündigte Pressekonferenz. Und natürlich kocht die Gerüchteküche.
7: Weiß man Näheres über den Täter?
8: Es scheint sich bei Günther Hans J. um einen durchaus angesehenen Diemelsbacher Bürger zu handeln. Engagiert im Kulturleben der Stadt, ein Mitinitiator der neuen Konzerthalle.
7: Der bislang nicht unter Verdacht stand.
8: Vollkommen richtig, Isabel. Es gab in den letzten Wochen ja eine Reihe vielversprechender Spuren, aber er gehörte nicht zu den Verdächtigen und konnte heute nur durch einen Zufall festgenommen werden.
7: Genau, er hat erneut versucht, eine Frau zu betäuben. Mit der Absicht, die Wehrlose dann regelrecht ausbluten zu lassen, ist das so richtig?
8: Es ist unvorstellbar, Isabel. Stimmt aber. Man konnte im Keller seines Hauses Behälter mit dem Blut seiner Opfer sicherstellen. Was ihm
7: allem Anschein nach auch die Möglichkeit gegeben, hat falsche Spuren. Im Moment, Isabel,
8: hier tut sich was. Der leitende Ermittlungsbeamte Kommissar Manteuffel, kommt gerade mit Vertretern der Staatsanwaltschaft die Treppe hinunter. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, was er zu sagen hat.
0: Danke irrte orientierungslos durch die leeren Straßen eines schlecht beleuchteten Wohnviertels, auf der Suche nach einer Bank, wo er sich für einige Minuten würde hinsetzen und etwas beruhigen können. Um seine Panik nicht noch zu steigern, versuchte er sich die etwas heruntergekommenen Altbauten als einladend und gemütlich zu imaginieren. Schließlich stolperte er auf die dunkle Einfahrt eines der Häuser zu. Die Klingelschilder waren mehrfach mit unleserlichen Namen überklebt. Der Lack der Haustür abgesplittert. Aus gleich mehreren Wohnungen dröhnten verschiedene Fernsehsender. Eine Gegensprechanlage war nicht zu finden. Stanke drückte auf einen der Klingelknöpfe und lehnte sich mit dem Kopf gegen die Haustür. Nach einigen flachen Atemzügen ging das Flurlicht an und eine Frau erschien an einem Fenster im zweiten Stock.
7: Ja, was wünschen Sie? Stanke brachte
0: keinen Ton heraus. Weil er den Kopf etwas zu plötzlich gehoben hatte, war das Schwindelgefühl stärker geworden. Er versuchte sich wenigstens zu räuspern, doch sein Hals war zu trocken.
6: Warten Sie, ich komme runter. Ich kann Sie nicht verstehen.
0: Stahnke lehnte sich erschöpft gegen den porösen Sandstein der Türleibung. Polsternde Schritte kamen die Treppe herunter. Ein etwa fünfjähriges Mädchen zog die Tür auf. Hinter ihr erschien eine Frau, Mitte 30, in einem langen Kleid. Mit blauen Blumen.
6: Wollen Sie zu uns?
3: Es tut mir leid, mir ist mit einem Hals übel geworden. Ich wusste nicht.
6: Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein, nein, es ist das nur... Dann kommen Sie doch einen Moment mit hoch und legen sich etwas hin. Kommen Sie. Stützen Sie sich auf mich. Was hat der Mann? Ach, dem ist etwas übel, glaube ich. Soll ich ihm einen Verband machen? Vielleicht später. Er muss sich erst einmal ausruhen.
0: Die Wohnungstür stand offen. Es war eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Dusche in der Küche und der Toilette auf dem Gang. In der Küche stand ein Holztisch mit den Tellern der beiden vom Abendbrot. Vor dem Ofen stand ein Stuhl. Darauf lag eine gestreifte Katze.
8: Das ist die Kaiserin.
6: Bitte, kommen Sie.
0: Überall auf dem Boden lag Spielzeug verstreut. In der Ecke lief ein stumm geschalteter Fernseher mit Bodenturnen. Die Frau führte Starnke in ein schmales Zimmer, in dem ein Tisch mit einer Nähmaschine stand. In der einen Ecke ein Kleiderschrank, in der anderen ein Bett. Sie räumte einige Kleidungsstücke von der Matratze und warf sie auf einen Stuhl.
6: Moment. Am besten... Sie legen sich hier einfach hin und ich bringe Ihnen erst einmal ein Glas Wasser. Oder soll ich nicht doch einen Arzt rufen?
2: Nein, nein, vielen Dank. Es geht schon wieder. Ich stelle Ihnen das Wasser
6: hier hin. Und wenn Sie etwas brauchen, dann rufen Sie mich. Ja. So, und du gehst dir jetzt deine Zähne putzen und den Schlafanzug anziehen. Machst du morgen Pfannkuchen? Ja, das können wir sehen, wenn du jetzt gleich schlafen gehst.
0: Während Stahnke, ohne die Jacke abgelegt zu haben, mit dem Rücken auf dem Bett lag, liefen ihm mit einem Mal Tränen aus den Augen und zur Seite in die Haare. Der Druck in seiner Brust verschob sich in Richtung Kehle. Er konnte es nicht genau benennen, aber irgendetwas fühlte er in diesem Moment, was er vorher noch nie gefühlt hatte.
6: Weil die Kaiserin Tut immer nur so, als
3: sie. Vielleicht, dass es keinen anderen Dann Sinn im Leben gibt, als einem Kind zu ermöglichen, so, so zu leben, wie Die es hier lebt, ohne Angst. Mit der in der Hand. Ach, einen Moment gab es, der war so ähnlich, damals, als mein Opa gestorben war. Meine Eltern saßen im Wohnzimmer und redeten, während ich nebenan im Bett lag und ihre Stimmen hörte. Sie hatten mich für diesen Abend vergessen, mir nicht einmal abendrot gemacht, nicht einmal gefragt, ob alle Hausaufgaben für morgen erledigt waren oder wann die Englischarbeit zurückkommt.
0: Stanke hörte die Stimmen seiner Eltern, so wie er jetzt die Stimme der Frau hörte, die ihrer Tochter etwas vorlas und dazwischen die Stimme der Tochter die Fragen stellte und lachte. Konnte es wirklich sein, dass es in den 40 Jahren, die zwischen diesen beiden Erlebnissen lagen, nichts Vergleichbares für ihn gegeben hatte? Was war mit Almut und Henriette? Was mit Sandra? Was hatte er gefühlt in seiner Wohnung, zusammen mit den Frauen, die er doch meinte, geliebt zu haben? Andere Gefühle hatten immer im Vordergrund gestanden. Leidenschaft, Begierde, Eifersucht, dann Ungenügen, Misstrauen Entzweiung. Damals hatte er für einen Moment wirklich Kind sein können. Und jetzt für einen Moment wieder. Von der Straße kam der Lichtschein eines vorbeifahrenden Autos. Oben drüber schlug jemand einen Nagel ein. Nebenan wurde Geschirr abgeräumt.
7: So, jetzt schlaf aber.
0: Ja, dachte Starnke. Und schloss die Augen.
3: ja.
1: Jetzt schlafe ich. Stahnke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 15. Schwindhausen 2. Erzählerin Wiebke Puls. Stahnke Martin Pfeifel. Über Ich Götz Schulte. Unter Ich Oliver Nägele. Mutter Nicole Hesters, Sandra Hanna Scheibe, Almut Katja Bürkle, Henriette Anna Drexler, Linus Egelmann Fabian Hinrichs, Paartherapeut Stilling Axel Milberg, Van Reuningen Jochen Striebeck, Günther Hans-Jürgens Peter Fricke, Kaumeister Jackie Schwarz, Richterin Rita Russek Staatsanwalt Stefan Hundstein, Verteidiger Steven Scharf, Frau Schmidt-Eri Jutta Speidel Herr Schmidt-Eri Rainer Bock Kommissar Manteuffel Michael A. Grimm Luna Two Hearts Pola Jane O'Mara Bankangestellter Neubert Sebastian Weber Frau Feulenkamp Christiane Rosbach Sowie Wolfgang Maria Bauer, Thomas Birnstiel, Michele Kutschufo, René Dumont, Ilona Grandke, Thomas Hauser, Brigitte Hobmeier, Genia Lacher, Kaja Martin, Josephine Michel, Thorsten Nindel, Annette Paulmann, Tommy Pieper, Julia Riedler, Jule Ronstedt, Tim Seifi, Johannes Silberschneider, Peter Feit, Sophie von Kessel, Helmfried von Lüttichau, Joschka Walser, Irina Wanker, Gerhard Wittmann, David Zimmerschied. Komposition Frank Witzel. Ton und Technik Michael Krogmann, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2018. Redaktion Katharina Agatos.